0: Nós estamos na linha agora com Gladmir Tieli, ele que presta consultoria jurídica para vários municípios aqui do Estado e também para o município de Sobradinho. O Gladmir que esteve reunido com o prefeito Armando Mairoferi e com Ivan, o vice-prefeito Ivan Trevisan na última sexta-feira tratando né, sobre esta questão, essa decisão jurídica aqui em Sobradinho para o fechamento de bares né, durante a semana e também nos finais de semana com horários. Vladimir, tudo bem? Bom dia, bem-vindo aqui à Gazeta.
1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Gazeta. É um prazer poder estar conversando com com vocês aí.
0: Esteve em Sobradinho e se inteirou do assunto. Vladimir, falar um pouquinho sobre essa decisão aí e o que os municípios devem fazer para cumprir essas essas normas aí, inclusive com sujeito a multas se caso tiver descumprimento, Vladimir.
1: Claro, é, esse é um problema que afeta não somente Sobradinho, mas também é, a maioria dos municípios do, do Estado e, e do país também. É, Porto Alegre, principalmente, tem uma, uma briga histórica em alguns bairros da cidade com relação a isso, mas as coisas vão se ajustando é, de acordo com as negociações e com os acertos. Agora, essa é uma atividade, essa é uma prerrogativa, essa é uma... É uma condição exclusiva do ente municipal, do município, como poder executivo e que tem as atribuições constitucionais para eh, esse tipo de procedimento, esse tipo de legislação, que é ex exclusivamente do âmbito municipal e, e não compete né, a nenhum outro poder ou mesmo outra esfera de, de administração é, controlar, regrar, estabelecer procedimentos dessa natureza. Ela é exclusivamente é, um, é, um, é uma atribuição exclusiva do ente municipal. Uhum. E assim entendeu o judiciário, né? Eu acho que é, basta uma simples leitura na decisão da, da, da juíza de primeiro grau, que aliás andou muito bem, ela estabeleceu ali uhum. os limites é, claros e inequívocos de uma decisão dessa natureza que ela remete exclusivamente para o âmbito municipal. Inclusive, um dos pontos que ela coloca ali, ela deixa bem clara essa autonomia, essa independência, essa prerrogativa do Poder Executivo, e ela coloca ali, numa passagem da decisão dela, muito importante, que existem diversas outras medidas mais viáveis do que acionar o Poder Judiciário. Há, inclusive, termos de ajustamento de conduta, que é feito com, com o Ministério Público, é, firmado com um dos estabelecimentos que foi apontado, inclusive, como causadores dos transtornos né, do, de ruídos excessivo e pode ser firmado outros uh, termos dessa natureza. E, no final, ela indefere totalmente, na totalidade, os pedidos formulados pela Defensoria Pública, que também a, na inicial da Defensoria não levou em conta justamente a prerrogativa do ente municipal de estabelecer isso. Não é por, pelo meio por meio do Poder Judiciário, que vai se regrar normas uh, de leis ou decretos municipais ou regulamentar procedimentos cuja natureza é de atribuição exclusiva do Poder Executivo local, que é, que é efetivamente o poder encarregado dessa situação. E no âmbito do recurso né, que foi impetrado no Tribunal de Justiça do Estado, pela agravante Defensoria Pública do Estado, também o dileto amigo lá do desembargador Francesco Conte né, adotando ali os procedimentos que foram é, proferidos pela juíza de primeiro grau também andou nessa mesma linha né? uhum. ele disse exatamente que é, é, é cabível, não é cabível a concessão da tutela provisória requerida né, apenas quanto ao exercício de fiscalização no âmbito da competência municipal então ele defere e aí que está o, o problema maior a gente interpreta de acordo com uh, o interesse individual de quem lê um determinado texto. Ele toma uma, uma direção, um sentido, muitas vezes apenas o desejo de, pessoal de eventualmente ter uh, uma situação satisfeita no âmbito judicial. Mas a, a decisão do, do desembargador Conte é muito clara. Ele defere parcialmente o, o, o agravo, exclusivamente para determinar que o município fiscalize, ou seja, ele está dizendo que o município deve uhum. simplesmente cumprir aquilo que o município efetivamente tem de poder, da, tem que,
0: de... que está na lei, é o que está na lei é isso.
1: Exatamente. Uhum. Então não tem ali nenhuma proibição, nenhuma vedação, como uhum. não poderia ser. Não tem nenhuma questão de multa a, a ser aplicada nessas decisões, ou seja, continua tudo da mesma forma como sempre esteve, com a atribuição que o município tem de fazer a fiscalização e aqueles excessos que eventualmente são cometidos, o município pode coibir, a Brigada Militar pode atuar, as, as, as Forças de Segurança podem agir de acordo com o que sempre aconteceu. Uhum. Então não é pelo Poder Judiciário que se vai regular as atividades e serviços que são vinculados diretamente à atividade municipal.
0: Mas, Vladimir, existia um abuso e não estava sendo fiscalizado, é isso?
1: Não, não é que não estava sendo fiscalizado. É, hum. Existem. Mas por é,
0: que, que é... essa decisão, então, agora ó, agora tem que ser? Não. Não é isso?
1: Não, não. o que acontece, é, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito da matéria uhum. e de determinar que o município ou execute determinada lei, uhum. ou crie determinada lei, ou baixa algum tipo de decreto um tipo de procedimento. Uhum. O que, que o Poder Judiciário pode estabelecer dessa forma? Genericamente, ele está dizendo o seguinte, para o município cumprir aquilo que está previsto na legislação. É, então, nós não temos nada inovador, nós não temos uma situação criada uhum. em relação a isso, ou uma determinação que seja diferente do Poder Judiciário em relação ao próprio cumprimento da lei. E o município faz esse tipo de serviço. É claro que é, é, é muito complexo, por exemplo, continuar permanentemente ou manter permanentemente fiscais a noite inteira uhum. em, em tudo quanto é tipo de lugar. É claro que os excessos são praticados. Quando os excessos são praticados, eles têm que ser coibidos. Ou através de uma ação preventiva, ou através de uma ação, inclusive, punitiva, né? Que eventualmente possa ocorrer. E o município, no âmbito da sua fiscalização, ele pode fazer, executar a punição de determinados estabelecimentos que se mantiverem contrários a, a, ao bom senso, contrários à legislação, porque o município tem o seu, seu código de, de posturas uhum. E ali está previsto, basicamente, a, as limitações né, do poder de agir, inclusive o direito de vizinhança, ele tem que ser observado, sim. Agora, é claro que né, a, a dificuldade de fiscalização prévia sempre vai existir, porque uh, a, as pessoas podem fazer barulho, chega a fiscalização, elas já reduzem.
0: A orientação né? tua para, para o prefeito é que, que, que seja colocado uh, após o chamado, uh, fiscais na rua, é isso? Vladimir? Não,
1: se não, é, se não houver condições, porque também é muito complexo, né? se não houver condições é, plenas né? de fazer a fiscalização prévia, preventiva, uhum. porque é muito difícil, se botar um fiscal na frente, se o um estabelecimento 24 horas por dia, aquele estabelecimento, evidentemente, que não vai uh, abusar ou não vai cometer em excesso. Mas, às vezes, não é só o estabelecimento, às vezes, são as pessoas que, após terem uh, se utilizado do estabelecimento, ou até fechado o estabelecimento, elas acabam uh, praticando esses atos na rua, uhum. né? Independentemente Eu... do estabelecimento. Então, a gente não pode, exclusivamente, responsabilizar os estabelecimentos, que também têm regras a cumprir. E eles têm alvarás, eles têm consentimentos, eles têm que são previstas lei e cumprem. Agora, nem sempre é o estabelecimento, ou no, dentro do local, ou no estabelecimento, que as coisas acontecem, elas acontecem na rua, e aí quem é que vai coibir isso na rua? Aí é claro, as assim, forças de segurança que têm que atuar. Pois é, eu, eu
0: questionei, acredito o defensor, inclusive, sobre isso, Vladimir. Uh, uhum. se, 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 se cabe à prefeitura ou se cabe à, à, à brigada militar, né? Com relação a isso. Para onde é que o, 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 o a população liga, o morador uhum. liga. Né? Para onde? É isso que eu, que eu questionei ele. Ele disse que realmente é, é, teria que ser feita uma campanha, talvez de conscientização, aí até pra, pra, com relação a isso, né?
1: isso. Isso. Mas é só, eu,
0: eu, 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 na tua opinião também, são os dois poderes, é isso? Que podem ser chamado
1: é, é que na verdade o poder executivo o poder executivo ele é o responsável por isso uhum. assim como as forças de segurança são responsáveis pela segurança externa né
0: uhum.
1: é, na, 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 nos espaços públicos agora as forças de segurança embora elas atuem 24 horas por dia elas têm dificuldades de estar presentes em todos os locais que se cometem delitos e uhum. que se cometem crimes então se, se a impossibilidade eventual de não conseguir coibir previamente, é, é, evidentemente que logo em seguida tem que ser apurado pela fiscalização da Prefeitura e haver a, a punição, se efetivamente os responsáveis forem os estabelecimentos. Mas é, volto a, a frisar que geralmente isso acontece na rua geralmente acontece após, inclusive, os estabelecimentos fecharem. Uhum. Então, os estabelecimentos têm uma responsabilidade formal e uma responsabilidade prática, uma responsabilidade do dia a dia. E eles cumprem é, essa responsabilidade. porque, sabe, Pode ser punidos, pode ser multados, pode ser salvar caçado. Agora, as, as pessoas que envolvem uma atividade posterior até a própria a própria abertura ou manutenção da abertura do estabelecimento, aí já é uma questão que vai além. Né, da responsabilidade, inclusive até da própria prefeitura. Aí nós estamos falando de forças de segurança que muitas vezes acabam tendo que atuar em cima das manifestações que que ocorrem na, nas praças, nas ruas, nos espaços públicos.
0: Entendi. Esclarecendo aí essa situação, né, com relação a isso, Vladimir. Uh, é, talvez uma, a, não precisava chegar a esse ponto, né? Isso, isso sim, né? E, é. Tem, é, talvez a, e sim, uma, um entendimento entre moradores e e a administração municipal com relação a isso, né? Eu penso assim também, né? Para Não, chegar não, em é, perturbador. É, é
1: perturbador. É perturbador. E como tu disse, não, é?
0: aqui não é o único município, é isso, né?
1: Não, não, não. Em Porto Alegre nós temos ali a Cidade de Baixa, que há 20 anos ou mais uhum. se discute essa questão, porque quando fecha os bares, às duas da manhã, o pessoal fica na calçada, fica na rua, fazendo algazar, faz, gritando, botando música lá dos, dos veículos ali estacionados na frente, aí que não fala a brigada, a brigada chega, aí todo mundo sai, depois volta em seguida, então, vai e vem, é, é um problema crônico isso acontece por falta de conscientização das pessoas, principalmente né, de, de, de quem é, provoca esse tipo de algazarra, de manifestação, esse tipo de barulho, e que é um problema não só para a Prefeitura resolver, mas um problema difícil e complicado até para pr as próprias Forças de Segurança equacionarem esse problema.
0: E os estabelecimentos cumprir horários, é isso?
1: Os estabelecimentos fazem a parte deles, porque e, e, eles não têm é, alternativa, né, eles, eles têm o um horário, eles têm regras, eles têm procedimentos e eles cumprem. Uhum. O problema geralmente não é, é o, o estabelecimento. É claro que se mantém o estabelecimento aberto até as duas da manhã, até por aí inclusive na, uh, o estabelecimento tem condições de eventualmente segurar uh, uh, essa é algazarra, esse, esse barulho, porque mantém o estabelecimento aberto. O problema geralmente acontece depois, pelo menos eh, na maioria dos casos né, que acontece nos espaços públicos
0: Obrigado Gladimir, não sei se quiser citar mais alguma coisa fica à vontade, agradecer pela tua participação aqui
1: Não, só para dizer que esse é um problema de, da sociedade que nós temos que enfrentar na base da negociação, da conversa da, das campanhas como a prova defensoria eh, levantou e não, não é na base da liminar, do canetaço, da decisão da punição pura e simples dos, uh, dos órgãos de controle ou da própria prefeitura que se resolve o problema. Tem que encontrar alternativas
0: para isso. OK, meu amigo, um abraço, bom trabalho hein Não, obrigado, à disposição. Esse foi Vladimir Cheli, ele que presta consultoria jurídica para vários municípios esteve reunido com o prefeito Armando e com o vice Ivan sobre essa questão polêmica aqui dos bares, né, abertura, horário de abertura dos bares, a decisão judicial que aconteceu na semana passada aqui em Sobradinho.